0: L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe zeda les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassave Invité, et les harmonies gospel soul jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les zones de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Mmh. Soccer sans frontières.
0: L'alternation
2: ah. bonjour. bonjour. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à, so à Aucun Football Club, édition du 8 juillet 2015. Bienvenue à l'édition. Du 8 juillet 2015, j'ai checké ma montre pour vérifier quelle était la date Avez-vous ce fan Benzaza Bienvenue en direct sur choc.ca Ou sur votre application préférée pour le en ligne, ça peut être TuneIn Nous sommes en direct sur choc.ca Avec euh, nous, comme d'habitude, Frédéric Lopocaro, notre finaliste préféré. Comment ça va Fred Ça va bien et toi Sof ça, ça va très bien, merci, très bien merci euh, Absent blessé au combat, Medisair sera pas là ce soir, il est blessé un convalescent euh, euh, d'une grippe pour trois fois. Donc, bonne récupération à Mehdi. là, je vais venir rejoindre sous peu. Et un petit bonjour à, à la régie, à Julie. Salut Julie. Salut, elle a dit salut de loin, c'est parfait. Elle, elle gère, elle gère oui. la régie, donc c'est parfait. Et on a pour cette édition spéciale du juillet des invités spéciaux. Je présente Nicole. Bon, bonsoir Nicole. Bonsoir. Bonsoir et Jean-François. Bonsoir. Je ne vais pas dire qui vous êtes, on va dire que c'est un mystère. Non, je blague. blague. Ah, c'est bon, bon. Vous êtes de l'organisme de, 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 de socor de rue. Socor euh, de rue Montréal. Montréal, exactement, exactement. Je Vous ai expliqué les différentes, euh, différentes dénominations de socor de rue. Donc, mm. bienvenue à l'émission. Et aussi, on est en direct mm. de Paris. Julien, salut Julien. Ça va, les gars, tout va bien. Content de vous retrouver. Excellent, excellent. Euh, toujours un plaisir Julien. Donc, euh, doucement et sûrement, on s'installe. Puis, euh, on va, on va commencer directement avec vous, ben, Nicole Goyer et Jean-François. Jean-François, ton nom de famille Racine. Racine, bienvenue à Aucun Football Club. Donc, euh, on vous a plaisir de vous inviter en studio pour présenter votre projet Soccer de rue Montréal. Donc, euh, la question la plus simple pour commencer, qu'est-ce que c'est
4: Soccer de rue Montréal, c'est une, une organisation à but non lucratif qui organise du soccer de rue et le soccer de rue euh, destiné à des jeunes, des jeunes de 18 à 35 ans qui vivent euh, en situation de précarité, euh, sans-abri ou itinérant, essentiellement.
2: Et intéressant. Puis, depuis quand l'histoire de l'organisation, elle, elle existe depuis combien de temps Elle est installée où à Montréal euh...
4: Alors, peut-être que vous voulez savoir aussi l'origine.
2: Le début, la genèse, le Big Bang de Soccer <rire> de rue Montréal. La
4: genèse de Soccer de rue. Alors, c'est une idée qui m'est venue lors de, de recherches. En fait, je suis tombée un jour sur de l'information sur une organisation qui s'appelle la Homeless World Cup. Et là, je suis tombée en bas de ma chaise. Là, de savoir, je ne sais pas ici autour de la table, si tout le monde connaît cette organisation, oui. Qui, oui. Mm. <rire> Alors, qui, euh, qui est situé euh, en, euh, en Écosse. En ouais Écosse. les headquarters ouais. je ne savais pas où ils étaient. Alors,
1: mais ouais. Ouais. Vous, Vous avez eu autres... une Coupe du monde
2: au Soudan, je pense,
1: au sud du Soudan, récemment. Au Chili, la dernière année. Cette année, ça va être à Amsterdam, en okay. Hollande. Ah, c'est Exactement.
4: Alors, donc, euh, qui a vu le jour en 2003. C'est une organisation euh, internationale. C'est un tournoi international. Et euh, écoute, de nos jours, là ces années-ci, tu as 60 pays qui participent, il y a 800 joueurs et accompagnateurs qui débarquent dans une ville en quelque part, euh, dans le monde. Alors, j'ai trouvé ça assez formidable, de surtout d'en avoir jamais entendu parler et de savoir que ça se passe, et avec un tel succès. Alors, je me suis dit, ben là, je m'informe, est-ce que, est que ça existe, le soccer de rue à Montréal. Non, il n'y a pas d'équipe à Montréal. Je me suis bon, mais pourquoi pas? » Parce que j'avais en tête, éventuellement, de recevoir euh, rien de moins que le Homeless World Cup, éventuellement, à Montréal.
1: C'est ça, pour le Canada, il y a déjà une équipe à Vancouver, à Calgary, une à Toronto et une à Ottawa, si j'en oublie pas. Donc, euh, déjà là, ça fait à peu près cinq ans que c'est installé au Canada. Donc, on est vraiment les derniers, les francophones montréalais à instaurer ça. Puis, je pense à Montréal, selon les dernières données, 2010-2012, il y a au-dessus de 10 000 itinérants à Montréal considérés. des gens qui n'ont pas d'adresse ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement du monde qu'on voit sur Sainte-Catherine avec mm -hmm. leur chien qui dorme, là. Tu sais, ça peut, être, euh, ça peut être beaucoup plus que ça, dû à des problèmes de parents et tout, qui se ramassent euh, dans, dans la ligue, dont, mm -hmm. dans les auberges avant. Après ça, c'est connu dans la ligue.
2: Donc, justement, par rapport à vos backgrounds personnels, tu as découvert ça il y a peut-être un an, deux ans, cinq ans, le Homeless walk-up. Il y a un, un petit bout?
4: J'ai découvert ça il y a à peu près deux ans.
2: Deux ans. Et, et ton background, d'où de, 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 tu es venu que tu es maintenant directrice de, de soccer, de, de soccer de rue?
4: Ça m'est venu. Euh, en fait, c'est mes, euh, mes compétences ou c'est ma, ma spécialité en gestion de projet. J'ai fait de la gestion de projet euh, pendant une vingtaine d'années à Radio-Canada. Et quand j'ai quitté Radio-Canada, je, je voulais. Euh, c'est un, un projet social que je cherchais et j'ai trouvé à travers le soccer de rue vraiment quelque chose qui me, qui me, qui me parlait.
2: Donc c'est trigger. Et toi, Jean-François, ton ton. Ta ben ta moi, mon
5: background
1: dans le fond, moi c'est vraiment bizarre. Euh, J'aurais jamais pensé dans ma vie aller en auberge. Tu peux à n'importe quel ami que j'ai eu. J'ai eu un développement dans le fond dans le domaine du show business. je fais du studio professionnel. Euh, j'ai eu des relations de difficulté, ben, un peu de misère avec la dope mélangée avec ça, le pote surtout le cannabis. Donc, ça a créé certains, euh, dans, au niveau neuronal, ça a créé certains problèmes et demandé des troubles. J'ai fait une dépression. J'étais rendu plus autonome carrément. Je me suis ramassé dans une auberge. Je participais à une game de hockey par hasard. Je me vantais que j'allais faire plein de buts. J'ai fait ce que j'avais dit la journée d'avant. Après ça, on m'a invité à une pratique. Deux semaines après, Radio-Canada était là. Ils sont revenus à peu près un mois après. Puis là, ça, ça, ça a lancé. Là, moi, j'avais jamais joué vraiment au soccer. Moi, j'ai joué pas mal plus au rugby. J'ai joué au niveau collégial pour andré Rando beaucoup entraîné surtout avec les autres j'ai mm -hmm. eu un problème d'âge à de demander euh, je me suis entraîné avec la Rich Montréal aussi qui est nouveau euh, dans le fond le, le, la plus haute catégorie de rugby euh, au Québec j'ai joué aussi au football au baseball le plus jeune intercité puis là le soccer c'est un nouveau sport c'est pour ça que moi je suis pas vraiment un joueur à l'attaque je m'entraîne avec le senior A de temps, temps à autre mm -hmm. parce que j'ai été euh, recruté trop tard dans le fond là, le, le début de la saison était quand même commencé donc comme ça était
2: tout le temps en faisant pas ta vie. Moi, euh,
1: toujours je cours des kilomètres et des kilomètres juste tantôt en deux puis trois heures j'ai fait 5 euh, six tours de bloc, fait peut-être un 5 6 km <rire>
2: donc justement en transition Julien t'as une question par rapport au, au football et au soccer et par rapport à, à l'intégration sociale, tu, tu peux commencer vas-y
6: en fait je voulais savoir pourquoi euh, vous avez choisi euh, comme sport et la question c'est est-ce que pour vous le, le, le soccer est le seul moyen ou le seul sport euh, pour l'intégration et l'insertion sociale ou est-ce que finalement c'est un sport collectif parmi tant d'autres où il y a vraiment des valeurs qui se dégagent des sports
4: Bien, la principale raison, je te dirais, c'est qu'il y a un circuit international de soccer de rue. C'est un sport qui est… Déjà instauré au niveau national. Qui est réglementé, qui existe et qui, a, qui était aussi existant au Canada. Donc, plusieurs équipes. Quand Jean-François a dit qu'il y a une équipe à, à Vancouver, en fait, il y a une ligue à Vancouver, parce qu'il y a six ou sept équipes à Vancouver à Toronto, mmh. c'est aussi une ligue, parce qu'il y en a aussi six, alors... Ah, ça, si je
1: ne savais pas. <rire> oui,
4: c'est ça. C'est qu'il y en a plusieurs, ceux qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Il euh, y a vraiment euh, plusieurs équipes, plusieurs modes de fonctionnement aussi. Euh, pourquoi le soccer? Parce qu'on sait que c'est un sport qui est simple, qui ne demande pas, euh, au niveau de l'équipement, c'est pas très, euh, c'est pas coûteux. On pouvait rapidement mmh. commencer des pratiques, offrir des pratiques avec un minimum d'équipement. C'est sûr qu'ici, au Québec, euh, euh, on allait rencontrer des jeunes. Euh, quand Jean-François parle des auberges, on parle des auberges du cœur, principalement. Il y a plusieurs auberges du cœur à Montréal.
1: Je pense qu'il y en a 25, exactement. Là, quelque... Il y en a une vingtaine, euh, Montréal et alentour, là.
4: Au Québec. Oui. Ouais. À euh... Montréal, il y en a au moins six. Alors, ça a été nos premiers partenaires sociaux. Tu sais, moi, je n'allais pas commencer à faire du recrutement euh, toute seule dans la rue. Donc, il y a eu des partenaires sportifs, des partenaires sociaux et les auberges du cœur ont rapidement euh, collaboré. C'était vraiment un projet dans lequel ils ont cru. Oui, exactement.
3: Mais je trouve ça intéressant parce que justement, je le, le soccer, le foot, peu importe euh, comment ouais. on l'appelle, <rire> euh, c'est un sport justement qu'on appelle un, le sport du peuple. C'est vraiment le sport qui est joué partout dans le monde, dans des lieux riches, Exactement. moins fortunés. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant justement que le soccer de rue soit ben, justement avec le soccer quoi. C'est une belle.
6: Mmh.
3: Vas-y Julien, tu l'as rebondi. D'ailleurs la
6: proportion de, que, je sais pas, mais est-ce que les équipes sont mixtes dans le soccer de rue et quelle est la proportion d'hommes et de femmes qui euh, qui, qui sont dans, dans votre association Est-ce que il euh, y a une corrélation à faire ou, ou pas
1: vas Jean euh, ben, Dans le fond, mixte, oui, c'est quand même assez mixte. Nous autres, dans notre équipe, euh, on, Annette, qui s'appelle, on l'a vu à Radio-Canada, d'ailleurs. Euh, c'est une de nos filles vraiment très compétitive. Il y a eu Shanice aussi, qui est une de ses bonnes amies pendant un certain temps, tout l'hiver, qui est venue s'entraîner avec nous autres. Euh, honnêtement, quand qu on a été joué à Ottawa, il n'y avait aucune fille présente, à part l'organisatrice. Donc, à Montréal... À Ottawa, il y était deux. Les
4: deux étaient
1: là. Ah, ben, il n'y avait pas joué, par exemple. Il y avait-tu joué? <rire> ah ben. Désolé, désolé, désolé. Non, non, a pas de Mais. Problème. En tout cas, je me suis pas rendu compte qu'il y avait <rire> deux filles, là. <rire> L'important, c'est que nous autres, je sais quest ce qu'on a dans, dans notre équipe. Donc, euh, c'est ça. Ben, c'est quand même assez mec, c'est ça. C'est ça qui est le fun. On s'amuse beaucoup. Ça se passe pas dans un terrain normal. C'est ça qui arrive. Pourquoi aussi, ils vont instaurer ça plus facilement. Ça se passe en quatre bandes. Comme au hockey. À peu près une quarantaine mm. de pieds de longueur par une vingtaine de pieds. De largeur Les buts au lieu d'être huit pieds de haut sont juste quatre pieds de haut, mais 14 pieds quand même à largeur. Puis le goaler, il y a une zone vraiment de protection. Fait qu'il il n'y a pas vraiment d'impact mm. avec les joueurs. C'est vraiment plus des tirs, des tirs francs toujours. Puis, euh, des euh, tirs on parle
2: de 4 contre 4 et un gardien ou c'est quoi le. Ben
1: c'est ça, c'est dans le fond, c'est ça. C'est trois attaquants, un goaler, mais tu as toujours un attaquant qui doit rester l'autre bord de la ligne du milieu de terrain. Fait que quand tu arrives en défense, tu as toujours trois, atta trois attaquants contre deux défenseurs, okay. ce qui crée quand même beaucoup de tirs puis euh, des, des, des niveaux de pointage souvent plus élevés. Okay, euh, peu, euh, oui. puis en plus, au Canada, on a une arène qui se promène en travers le pays déjà. Là, deux arènes, je crois même, qu'on qu peut louer.
4: Ou...
2: C'est des arènes mobiles ou c'est au oui, les...
4: Canada? Okay, oui, c'est un terrain oui.
2: mobile. Oui. De...
4: Alors nous, on les a pas utilisés encore parce que c'est quand on fera un tournoi, on a ça euh, dans notre plan d'action éventuellement faire un tournoi à Montréal, à ce moment-là, on utiliserait ces, ces terrains-là portables.
2: Donc, si je comprends bien, au niveau de l'organigramme ou les interactions, il y a les, les collaborateurs sportifs et les collaborateurs sociaux comme les auberges qui, en au fait, chargent des programmes pour aider à intégrer ces, les itinérants pour qu'ils puissent... Et vous, et ils, sont passés, ils vous ont retrouvé. vous jouez au soccer, on a besoin de, de, les, de faire une activité pour eux, c'est pas mal ça, le... Les
4: intervenants sociaux, leur rôle est principalement... Du recrutement. Donc, il y a des, des jeunes qui logent dans leurs établissements, donc, ils en font la promotion. Euh, il n'y a pas juste les Auberges du coeur, il y a dans la rue. Mais en fait, nous, on doit se déplacer euh, régulièrement pour aller au-devant des jeunes, leur proposer. Alors, on, a, on fait des, des, des dépliants, des flyers. Ça, parce que le domaine de la rue,
1: c'est quand même un domaine qui est quand même fermé. Il les, les, y a beaucoup de gens qui sont très fermés. Ouais. On parle de soccer. Ah non, non, faire du sport. Ils veulent plus se concentrer. Fait que ça mettait un challenge aussi à Nicole. Euh, ouais. Donc, euh, c'est... Euh,
4: tout à fait. C'est ça. Et, et <rire> il a des Jean-François. Okay. <rire> non, il a, il, a,
2: il a une belle chimie, a attaquant-défenseur. Ouais, ouais. Oui,
1: exactement. À ah, je suis là, je fais les deux. <rire> Polyvalent.
2: Euh, — Grâce à votre euh,
3: association, vous, vous, vous diriez qu'il y a combien de personnes qui ont pu trouver du travail?
4: Je, — J'en ai euh, aucune idée. Trouver du travail, je ne peux pas dire. Je peux dire combien, parce que je garde des, des chiffres, des statistiques mm -hmm. et des présences autant que je peux. — On adore les chiffres a... à l'émission. <rire> On adore <rire> ça. <les> — <rire> <choisis. rire> Bon, des chiffres et des dates. — Ah, encore le, mieux. — L'Organisation à but non lucratif, le BNL a été créé le 2 juin 2014. Donc, avant de créer l'OBNL, il y a eu en amont six mois de développement. Okay. Un plan d'affaires, un budget et tout ça. Et quand on a créé l'OBNL, les, les partenaires euh, principaux étaient déjà trouvés. Ce qu'on n'avait pas nécessairement, c'est les joueurs. Et quand on rencontrait, je me rappelle être allé une fois à, à l'Auberge du cœur le tournant, Assis autour de la table avec les résidents du moment. Parce que, bon, vous savez que les, les, les gens des auberges ou des. C'est maximum
1: six mois de temps. Oui, alors, tu ça,
4: ça. Et on avait présenté le projet, et puis je me rappelle qu'il y avait au moins deux résidents qui avaient dit bah, pourquoi on ne joue pas au hockey t'sais, On est au Québec, on devrait jouer au hockey, tu sais. Puis là, <rire> ça, ça,
1: pour, <rire> Parce qu'il y a déjà une <rire> grosse ligne en plus de hockey avec les auberges au Québec, puis ils ont des compétitions annuellement. Quécosme, Exactement, ouais. quelques hommes. OK.
4: Et là, là, vraiment, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que vraiment on peut recruter à Montréal pour le soccer? J'avais un peu, j'avais des doutes après avoir entendu ça. Mais, euh, mais notre équipe, c'est les Nations unies. Hein? Mm. C'est ça. Et c'est vraiment euh, à l'image du... Euh, la composition de, de, des, des citoyens de Montréal. Surtout
1: avec la nouvelle promotion ah, Love, là, de aimer tout et chacun avec ah, la dernière FIFA World Cup et toute la promotion qu'il y a vers tu sais, ça. Ben, C'est pas ça, mal l'image
3: qu'il y a dans pas mal toutes les équipes à Montréal, que ce soit oui. soccer de rue, que ce soit les filles, que ce soit les gars, que ce soit compétitif, que ce soit récréatif. C'est, moi, je pense, une projection de... De la culture montréalaise, c'est vraiment un melting pot, je pense. Ouais, euh, ouais. Puis Mais on et
2: est... puis, vous avez une équipe ou c'est des en entre vous? C'est le fonctionnement euh, de, de l'équipe ou de plusieurs équipes à Montréal? Je
4: reviens quand même parce que ça, c'était le, le 2 juin. On crée l'OBNL, on continue nos démarches et euh, le 7 septembre 2014, on a une première, euh, première pratique
1: j'étais pas là parce que j'avais pas encore passé les
4: auberges. Et là, <rire> ouais. là on attend. On se dit, bon, OK, on a fait du recrutement. Il y a, y, a, y a pas mal de, de joueurs joueuses qui ont signifié leur intérêt. Mais est-ce qu'ils seront là sur le terrain? T'sais? Et oui, ils étaient là. Ils étaient là. Euh, tu sais, nous, quand on a euh, 10, 12 joueurs, là, on est très, très content Parce que plus que ça, euh, pour l'instant, qui viennent d'un coup, ça pourrait être problématique. Il faudrait peut-être avoir deux lieux pour... Euh, alors là, on est en train de consolider une équipe. Et en cours de route, euh, on a fait un...
1: Bon, on a un joueur qui date du début, Maxime. Qui oui. s'en vient au tournoi avec nous autres euh, le oui. 17-18-19-20 juillet prochain. Il y en
4: mm -hmm. a qui vont, il y en a qui viennent. Pas parce qu'on ne les revoit plus pendant deux, trois mois qu'à qu un moment donné, oups, ils ressurgissent. Oh, on ressurgisse. est content, puis on les accueille. Puis il y a vraiment une très... Euh, c'est très... Euh, très friendly, c'est... Ouais. Ouais, ben, c'est tout en... du monde
1: aussi que comme qu'on a parlé aussi de Mandy, c'est qu'il n'y avait plus personne dans l'auberge dans l'équipe pendant un certain temps en hiver. Tout le monde s'en était sorti dans un certain sens. Fait que là, je pense que Nicole, euh, elle était là, « Bon, ben, qu'est-ce que je fais là? Euh, » Tu sais, on n'est plus du monde en misère, le monde, s'en est comme sorti déjà, tu sais. Mais ça reste quand même dans, dans, dans l'entraide. Donc, tous ceux qui sont venus, c'est du monde qui sont déterminés, qui ont toujours bougé quand même. Euh, ben, Annette, qui est notre seule fille vraiment qui vient à la compétition, je pense ça vient, Annette, ou elle vient elle venait pas à la compétition ou euh en tout cas, je pense qu'Annette a vieilli, là. Mais Annette, c'est ça. Elle, c'est pour son père. Puis elle était fière d'aller jouer ça parce qu'elle voulait prouver à son père qu'elle voulait faire un sport et tout. Mm -hmm. tu sais. Je trouve que c'est un très bel exemple. Là, Donc, qu'est-ce vous... qu qu'elle a fait? Donc, là, on euh...
2: fait beaucoup d'entraînement, Puis vous avez des matchs euh, entre vous. Est-ce que vous avez joué contre d'autres garçons? Il y avait le soccer de rue, Vancouver, euh, Toronto. Oui,
4: ben, on, euh, on fait deux pratiques par semaine. Les jeudis soir et les dimanches après-midi. Ensuite, on a joué, on fait des matchs amicaux qu'on appelle. Alors, donc, on reçoit une équipe. Euh, dernièrement, il y avait une équipe de chambre de commerce française. Okay. Tu sais, on, on va chercher des groupes qui viennent jouer avec notre équipe à nous, s'appelle les loups. Mm. Et, euh, alors, je joue contre les loups. On a fait ça à plusieurs reprises. Ça, c'est très, très gagnant quand on organise des matchs, là. C'est tout le ouais. monde est là. <rire> on était une fois à Ottawa Ouais, c'était un peu décevant,
1: mettons, mais quand même, là, quand on est arrivé là-bas, ils y n'avaient y y pas les mêmes budgets qu'à Montréal ici. On a des très bonnes organisatrices, puis il y avait juste des petits buts là-bas quand <rire> ils nous ont accueillis. C'était un peu plate, là, mais bon, faut pas leur en vouloir, là, nos, nos cousins de l'Ontario. Le, <rire>
4: <rire> le but, c'est de jouer. -ce que ça ouais, exactement. Ça, exactement. Jouer. Alors, c'est ça, on était parti le matin, un dimanche matin, euh, et on a passé euh, on est parti pour la journée à Ottawa. Ça, c'était notre première sortie contre Street Soccer Ottawa. Mais là, l'événement euh, majeur ce, aura lieu, euh, il y a un départ le 17 juillet. C'est
1: bientôt, part,
4: euh, six
1: heures à 30, très bientôt. Il y a
4: six joueurs, j'accompagne six joueurs avec un intervenant social et notre coach. Pour, euh, en fait, on se rend à Toronto et transfert à Hamilton. Donc, Hamilton, il y a un tournoi les 18 et 19 juillet, c'est le tournoi annuel euh, tournoi national annuel de street soccer. Donc, on participe. Montréal participe pour la première Et fois.
1: De là, il y a les qualifications pour le niveau mondial qui va se passer à Amsterdam. Dans le fond, les joueurs vont être recrutés euh, au moment de cette compétition-là. Euh. Donc,
2: c'est une Coupe du monde... Canada, puis oui. il y aura une sélection des meilleurs parmi eux qui vont être recrutés pour représenter le Canada éventuellement. Your le time, shine oh, là, ben, C'est ça, surtout
1: que tu t'en vas aux Pays-Bas ah, si ah, tu moi, réussis, bon. c'est ce que la first league on sait jamais, <rire> <T 'es>, un <rire> 2 millions d'euros ça m'a aidé là. Mais moi, je
2: comprends pas, <rire> pas Jean-François, t'es gardien, t'es attaquant, mais il faut trouver une position là. Moi, pour moi je suis gardien, en... non je suis gardien je suis vraiment plus gardien. Donc tu représentes le Canada comme gardien. Ouais exactement, comme gardien de but c'est vraiment
1: ma spécialité, que j'impressionne le plus au soccer c'est dans les buts.
2: Excellent. Et puis... Bon, au niveau, bon, là, vous, tu as parlé des défis de que les gens euh, ne sont pas nécessairement guidés dans les entraînements, mais au fur et à mesure, c'est, il hein, y a, au début, c'était difficile, mais maintenant, quels sont, depuis les, les autres défis que vous avez, que soit que, que soit au niveau des entraînements ou recruter des gens euh, ou les
4: défis sont quotidiens. Quand on organise, euh, quand on est à la, à la direction de, d'une organisation comme celle-là, alors, en fait, les défis, les, les deux principaux défis, c'est, ça prend de l'argent. Et ça prend des joueurs je devrais dire ça prend d'abord des joueurs, il faut <rire> s'assurer qu'on ait une participation parce que sinon, écoute, on se retire et jusqu'à maintenant euh, c'est bien, mais il ne faut pas avoir des attentes euh, quand, quand on fait affaire avec les euh, jeunes qui sont dans des, ce type d'habitation ou même il y en a certains qui sont dans la rue euh, inévitablement ils se déplacent et comme on a juste une équipe, euh, le but, c'est aussi d'avoir euh, une ligue à Montréal, mm -hmm. plusieurs arrondissements. Ça. Mais là, pour l'instant, euh, si on va... donc il y a un autre quartier qui est à Schlager maisonneuve où on peut avoir des joueurs. Mais en ce moment, on en a quelques-uns qui viennent de Schlager-Maisonneuve. Donc, si on démarre une autre équipe, ben, on vient de...
1: De
2: l'équipe de en Alors que vous voulez être à un point de regroupement. Oui, le tout plus à fait. Possible. On est dans
4: Ville-Marie. On est vraiment dans un secteur euh, névralgique, la ville. Alors, c'est ça. C'est de garder nos joueurs, euh, de pouvoir offrir. En fait, les joueurs vont rester s'ils viennent chercher quelque chose. Si on est capable de créer euh, ce que le sport. Euh, mm -hmm est capable de, de L'intensité
1: et l'adrénaline euh, demandées. Donc, là, le côté
2: sportif, est-ce qu'il y a aussi le sens de la communauté que vous voulez créer ou ah, le camaraderie? Ah, tout
4: à fait. C'est plus La ça, communication,
1: là... Euh puis
2: ouais. – par, par rapport à toi, c'est -ce quoi qui, ben, qui, a, qui a changé pour toi en force de… – Pas
1: tellement, honnêtement. Parce que je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu des gros problèmes, j'ai eu des bons parents. Ouais. C'est plus une question de donné que j'en avais à bout, puis j'avais eu ça. C'était la simplicité, puis j'avais le temps de relaxer pour me replacer. T'sais. Mais il y en a beaucoup que j'ai connu des cas très graves qui ne voulaient même pas venir. Ouais. Ils ne se levaient même pas là, pour la pratique, même si on pouvait leur demander. Donc, c'est sûr que c'est le fun. Des fois, il y a des petites intercalations. Ça m'est arrivé d'un début, mais ça l'arrive rarement. C'est tous ceux qui sont là en ce moment, qui s'entraînent depuis qu'on joue à l'extérieur puis dans les gymnases comme l'hiver, il n'y a, a, a vraiment euh, pratiquement aucune chicane. Tout ça va bien. C'est des joueurs déterminés qui savent jouer au soccer. Je qu'on ont même déjà joué au soccer. Mm -hmm. Ils se sont ramassés de, dans le milieu de la rue par hasard, par... Euh, mm -hmm. t -t Toute histoire est bonne là-dedans. Là. Mm -hmm. Ça se permet yep. de, de se défouler aussi. Ouais. Tout à fait. Il y a,
4: mm. y a beaucoup d'isolement chez les jeunes qui se ramassent comme ça dans des milieux... Euh, donc... Euh, je pense que le soccer, faire partie d'une équipe, euh, pour certains, c'est énorme. T'sais. Il y a eu des témoignages, à un moment donné, des joueurs par un, un journaliste qui était venu faire un reportage. Puis il y en a un qui dit, moi, j'ai des semaines difficiles, j'attends le dimanche. Quand j'arrive, tu sais, j'arrive mmh. sur le terrain avec une équipe ça
1: change. Ouais, cool, tu cours, tu ris, ah ouais. tu gnaises. C'est vrai. Tu, tu, tu la... bouges, il, y a, il
3: y a un côté de ca camaraderie que moi-même, je joue dans une équipe. Là, je suis blessé. Et justement, le fait d'être blessé, ça me manque. Ouais. La camaraderie qu'on retrouve dans une équipe. Après une grosse semaine, on se retrouve entre amis. On parle de choses et d'autres. On se défoule. On, on donne toute l'énergie qu'on a, comme, comme mm -hmm. Jean-François disait. Puis c'est vrai que c'est un côté qu'on ne peut que retrouver dans le sport, Oui, exactement. C'est vrai. Est-ce
2: que vous avez en ce moment des, des partenaires euh, qui vous aident au niveau monétaire ou c'est plus vous faites des levées de fonds?
4: Pour l'instant, moment... on a euh, notre principal partenaire financier, c'est la Ville. La Ville a cru, dès le départ, euh, on a commencé par faire un projet pilote pour voir si tout ça, ça se tenait, si, avant d'aller plus loin. Et euh, un projet pilote de deux mois qui nous a confirmé qu'on pouvait aller de l'avant. Et là, à ce moment-là, on a eu de l'aide euh, de la Caisse populaire euh, du quartier latin. On a eu euh, euh, certaines personnes qui ont cru aussi au projet, qui ont fourni assez d'argent pour qu'on démarre les activités. On a eu euh, Fanasport qui nous a fourni euh, euh, gratuitement l'équipement pour euh, 20 joueurs. Tu sais. Alors déjà, on a eu des buts d'une de, entreprise euh, de Vancouver. Okay. Euh, j'ai écrit, j'ai dit, bon, je ne perds rien de demander. Je savais que cette entreprise-là était très, très proche de Street Soccer Vancouver. Et là, quand j'ai communiqué avec eux, ils m'ont dit, on vous envoie des buts euh, portatifs. Et Là, ils sont bien, ils nous ont dit. Ouais, oui, c'est bien. <rire> ils sont vraiment chouettes. Alors, tu sais, on avait l'équipement, on avait euh, tout ce qu'il fallait pour commencer, un peu d'argent. Et puis... Euh,
1: il manquait euh, je... plus de la monde qu'en septembre. Tout le monde est arrivé, puis le projet.
4: Euh... On a toujours eu des intervenants sociaux qui étaient, euh, qui étaient avec nous, qui nous accompagnent. Euh, on a eu des bons coachs. On a eu l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud qui nous ont offert euh, le gymnase. Excellent. Si on a commencé en septembre, il a commencé à faire froid euh, dès fin septembre, début octobre. Alors, on a, on a joué à l'intérieur.
2: Donc, vous vous c'est une ascension très rapide hein, depuis septembre. On est juillet, puis vous allez à Hamilton. Euh... Peut-être oh, ouais. un joueur ira à Amsterdam. C'est Jean-François. J'espère. J'avais la goleur. Il
1: est moins agile. On verra bien ce qu'il la chance. Euh, Jean-François, shout Racine. C'est ça ouais, qui va est arriver. Ça. Et <rire> puis,
2: euh, bah, justement, bah, euh, je, pour connaître vos informations, euh, que je sois je pense, un organisme qui écoute en ce moment, qui veut aider. Je suis un coach qui veut aider à coacher. Je suis quelqu'un qui veut aider. Comment on vous contacte Ou quoi, comment Facebook, Twitter, tout, tout,
1: tout.
4: Écoute, on nous contacte. Euh, premièrement, si vous voulez plus d'informations. Un, on a un site web en ligne, euh, l'adresse soccerderue.org, alors très simple. On a aussi une page Facebook, et la page Facebook qu'on alimente assez régulièrement avec des photos, avec des articles inspirants sur le soccer de rue et tout. Alors, et on va probablement alimenter beaucoup de… Hamilton, là, il va y avoir pas mal de… D'opportunités. Oui, a... d'opportunités. Ouais. Alors, euh, Facebook, c'est Soccer de rue Montréal. La Montréal. page Facebook, Soccer de rue Montréal. Et à travers euh, ou le site web ou euh, la page Facebook, vous pouvez nous écrire et puis euh, on reçoit. Et... Tout le monde est bienvenu. C'est vraiment une, une organisation euh, où on accueille. Et, et je tiens à le dire parce que quand on demande euh, de l'argent, des subventions, ou... il faut toujours être dans un créneau. En tout cas, ça oui. semble euh, inévitable. Et nous, on a choisi le créneau 18... 35. On ne se trompe pas parce que la majorité de nos joueurs sont dans la vingtaine. Mm
5: -hmm.
4: Mais le 35 ans, est, euh, pour, en ce qui me concerne, euh, ne tient pas. T'sais. En fait, c'est ouvert. Euh, on évite les, les mineurs mm
5: -hmm.
4: parce qu'on a des déplacements et ça, ça compliquerait, mais c'est ouvert. T'sais. N'importe qui euh, qui est en situation euh, difficile euh, peut joindre l'équipe sans problème.
1: Oui, exact. Probablement qu'ils ont mis l'âge, parce que souvent, après 35 ans, c'est rare que quelqu'un va se dire « Ah, oh, on va commencé à aller jouer au soccer pour m'aider dans la vie. Tu » sais, ouais. Et pourquoi sont... pas? Mais on ne ben, sait jamais. On ne <rire> sait jamais, c'est ça, exactement. Il y en a. Avant À Ottawa, je parle, on en avait une coupe. Il y avait ouais, joué ouais. au niveau mondial, Les autres. Il y en avait deux, un pour l'Éthiopie, puis un pour un autre, okay. euh, il y a une dizaine d'années. C'est mm -hmm. probablement des déportés qui se sont ramassés là, mais... <rire> Euh, en tout cas, ce, 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 ce premier game, on s'est fait ramasser. Ah hein? <rire> <rire> oh, ouais, ah oh, oui.
2: Excellent. Ben, je rappelle socoderue.org et oui, la page Facebook, Facebook aussi Soccer, soccer de, de rue Montréal, Montréal. donc mmh. euh, voilà on va faire on va vous aider euh, tout ce qu'on veut pour faire la promotion euh, ouais. c'est un super projet merci donc euh, Nico Gouet, merci beaucoup Jean-François Racine merci ouais, encore exact.
1: merci là. et meilleure des chances
3: euh, pour votre tournoi à Milton
1: il n'y a pas un anglais qui va se carrer mmh. <rire> je <'ai> au Québec <rire> je peux le dire et, et on te <rire> la meilleure des chances
2: aussi pour
3: euh,
1: Parfait. Ouais, le Canada ouais, ouais. merci, merci beaucoup. Là. Bah,
2: on va faire une petite pause puis euh, on va revenir euh, dans quelques minutes
1: À ah, part mon bonjour début
5: Si ni atraso, avance bem?
3: Alors, euh, de retour, euh, désolé pour ce petit retard euh, à tous nos auditeurs. Est-ce qu'on a encore Julien avec nous Oui, toujours. Oui, super, super. Oh, pas Excellent, on croyait qu'on t'avait perdu, Julien. Donc, euh, Donc voilà, on vous rappelle, donc, Soccerderue.org et la page Facebook aussi, Soccerderue Montréal. Donc euh, si vous voulez partager l'information, si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sont là sur, euh, ces deux, euh, sur la page Facebook et le site web. Donc là, nous allons passer après euh, ce topo très intéressant euh, à notre 11 Montréalais préféré, qui s'est malheureusement incliné dans sa forteresse euh, du Stade Saputo. Une défaite de 2 à 1. Euh, méritait pas trop cette défaite, non. disons. Non. Mais euh, je pense que nous allons écouter euh, des petits sons euh, du match. J'étais donc euh, juste devant euh, David Villa quand il a enrhumé Ambroise et qu'il a fait ce, ce petit tir du gauche pour... Euh... Ça, c'était
2: le coup franc, je pense. Non, c'était pas le coup franc,
0: ça. Ah, euh, c'était le coup franc. Ça. Ah, le, 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 coup franc. Ouais, est-ce que je t'aurais dit, on t'aurait pu lui lancer une bouteille ou quelque chose? Ouais. Voilà. T'en fait faire ton, ton... <rire> mon voyou, mon hooligan. <rire> ouais. T'en fait faire ton
3: IPL oh, version. C'est euh, pas 90, sérieux ça. Euh, on va, ben, l'alignement partant, donc c'était Bush dans les buts, euh, je viens de le mentionner, Ambroise Oyongo à droite, Cabrera Simon dans l'axe avec Toya à gauche, Males Donadel à la récupération, Romero à droite, Piati, Duca au milieu de terrain et Jack Mack seul en pointe. Pour euh, notre équipe euh, de, de New York City FC, Saunders qui a fait un match fabuleux, Allen, oui. Watson, Facy et Wengert en défense, Jacobson, Poku. Au milieu de terrain, McNamara Balushi et Villa Mullins euh, donc euh, comme attaquant. Villa qui a mis un doublé, tranquillement. Hein. Il a, En gros, ça, New York City, ils ont touché le ballon deux fois ou trois. Trois tirs au but. C'est ça. Deux buts. Deux buts. Euh, Villa, comme je l'avais tweeté pendant l'émission, c'est vraiment ça. C'est la classe. Quand tu as un bon attaquant, c'est ça. Il a une occasion et il met un but. Donc, on va tout de suite les trop de Poutine, ça puto d'or, les gars. On va commencer par toi, Julien.
6: Oui. Alors j'ai hésité, hein, mais euh, parce que c'est vrai que Bush fait une, gros, une grosse erreur sur sur le coup franc, euh, donc j'ai quand même la donné à Bush. même si j'aurais pu le donner à Gagmat, qui, qui était assez transparent, mais je vais le donner à Bush. Et mon, mon sapote d'or, je vais le donner à à Piatti qui a été euh, assez percutant, qui a aussi marqué. Et euh, même s'il s'est un petit peu plus fatigué en deuxième mi-temps, mais on l'a senti incisif et, et décisif pour le coup parce qu'il a quand même marqué.
0: Fred. Moi, c'est la même chose que Julien. Euh, je serais ajouté Bush euh, sur les deux buts et pas concentré. Je pense que c'est le temps de faire une petite rotation. Non seulement tu donnes le trop petit, mais tu rajoutes. Il dit
2: même chose, mais je rajoute parce que I can do it. Excellent, Fred. Pour voilà. moi, c'est idem. C'est euh, Piati, euh, sa pote d'or, trop petit. Une bouche, malheureusement, c'est euh, je rajoute, malheureusement, c'est la, la médiction du gardien. Euh, tu fais pas les arrêts que euh, miraculeux yeah. ou pas c'est pas important il a pas fait les arrêts mmh. qu'il fallait tout bad puis euh, ça va faire mal puis lui-même l'a avoué après le match c'est un match qu'on aurait dû gagner au zéro les gars non, je pense aussi bah, bizarrement
3: bah, je peux donner euh, trop de poutine à Boch et Saputo d'or à Piatti aussi mais bizarrement j'avais tout dit ça peut-être vers la 30 e minute je voyais pas comment l'impact pouvait prendre un but c'est ça qui mmh. était bizarre il, il dominait il jouait tellement bien là. il jouait bien défensivement ouais. c'était solide il laissait aucune occasion et bon en bref Villa il a eu un petit crochet un un, contre un. Et sa classe a montré qu'il est au-dessus. Il a éliminé, tiré, marqué, et puis un coup franc en fait.
0: C'est un match parfait, L une des premières fois qu'on fait plus que 420 passes. Toute possession était magnifique à 55 C'est une des premières fois les gars qu'on domine l'adversaire. Avait... C'était s... tout un match. Le meilleur. 20... 20 tirs au but pratiquement. Sanders a fait un bon match. Encore aussi, ouais.
2: Fred. Encore. Je suis excité. Là.
0: Plus, plus de stats. Puis, puis une autre stat là <rire> les encore. gars, là, une autre stat qui a pas de sens. Que je comprends qu comment ça se fait qu'on n'a pas gagné ce match là. On a accordé trois tirs au but. Je, je Vous, vous regarderez là, les, dans les 10 derniers matchs, c'est du 20, 25, 17, 19, ça n'a pas de sens. On a joué un match parfait, on méritait de la gagner celle-là. Sofiane, des petits Trop de Poutine, Saputo d'or de nos twitos. Emmanuel
2: côté Saputo d'or de Nadel, Trop de Poutine, Douka, Eric Langlois, Saputo d'or à toute l'équipe de l'Impact pour avoir joué un excellent match, et Trop de Poutine, New York City FC pour avoir joué comme des goons. C'est tellement n'importe quoi. T'as qui d'autre Mathieu la pointe, Trop de Poutine, Bouche, Saputo d'or à notre deuxième DP. Attends, c'est vrai, on n'a a pas de voilà. De qui il parlait Simon. Et, il a pas un deuxième DP. Ouais je sais. C'est ah, pas... ça. C'était une petite blague. Une bon, euh, tu as la pointe Fais attention. Je attention. à l'œil pas la prochaine fois. Fact <rire> or fiction
3: les gars. On va commencer par toi, euh, Julien. Mm -hmm. Fact or fiction. Je vous rappelle les règles. Hein, C'est parce que je sais pas dans l'autre podcast je crois qu'il y avait Mehdi <rire> Il disait oui mais parce que fact or fiction. Il l'avait pas compris encore. Pourquoi il, il est pas là Voilà. Salut Médian, te salut. Euh... Moi, non. <rire> <rire> Julien, Evan Bush coûte-t-il, coûte, -il, comment, coûte il des points, pardon, à l'impact dans le début, depuis le début de la saison, fact ou fiction?
2: Fact. Ah ouais, ah. c'est ah. ah. sans hésiter. Sophia euh, oui, oui. Euh, fiction, la science-fiction. Vous, vous, vous voyez de quoi exactement? On parle de. Bah, il coûte Les... des points. Il a coûté. Ouais, il, a... Bah, il a coûté il des il points, a coûté 3 points. Voilà. C'est tout ce qu'il a coûté. Ah, juste 3 points. Sur la saison, tu vas me dire qu'il coûte des points. Okay, j'ai dit fiction, on passe à Fred Oui, d'accord. <rire> voilà. J'ai rien d'autre à dire.
0: Fred. Je, je partage le point de Sofiane. Hein. Sur, sur la saison <rire> en entière, non, mais il a coûté, il a coûté des début, oui. Ça, ça, non, sûr. mais attendez. Euh, Vous gars, avez compris le fact of
3: fiction ou pas? J'ai dit, est-ce qu'il a, a coûté des points fiction? Ah, ok.
0: Parfait. Vas-y,
3: Julien, rebondis.
0: Bon, wow.
2: oh, en
6: fait, j'ai rien compris. Non, mais, en fait. la, la, moi, la question elle est française. Est-ce qu'il a coûté des points au moins 3 hier, plus normalement? Si vous comptez bien, sur si les matchs, il y en a encore trois qui a... Ouais ça Moi, a je pense qu'il y a plus en que le match derrière. de samedi. La question
2: dit, coûte t il des points depuis le début de la saison Bah si Ok, t inclus le match de ce week-end, ok, mais sur les autres matchs, il n'y a pas à côté des points, non, il faut arrêter. C'est votre avis, il n'y a pas oui. de problème. Ouais, en fait, j'ai rien compris à ce jeu, moi. <rire> ok,
3: <rire> on va commencer par toi, <rire> Sofiane, ça va être intéressant. C'est plus simple. <rire> les sauts d'humeur de Simon, là quand il bouge ses bras dans tous les sens, ouais. dès qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, vont-ils commencer à nuire à l'impact sur le long terme
2: Fact, 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 fact. Oui. oui, oui. Euh, fact. Euh, mois de septembre, euh, l'arbitre il va se fatiguer aussi euh, de voir Simon. Va se dire bon, peut-être je donne un carton jaune sur ce coup-là, juste pour. Non, pas l'arbitre, pour... vraiment pas vis-à-vis -vis de ses joueurs. Non, 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 non C'est, c'est, il, il est là pour gagner. C'est un lead-up. Il va dire si vous, lui, il s'en fout. Si vous n'êtes pas capable de, de suivre mon rythme, c'est votre problème. Moi, je m'assurerai m'assurer de vous rentrer dedans si je dois le faire. C'est plus pas par rapport à l'arbitrage si on a la marre de lui. quoi.
0: Parfait, intéressant, Fred. Moi, je dis fiction. Quand il fait des mauvais jeux, il s'insulte lui-même. Puis c'est le premier à féliciter ses coéquipiers quand ils font des bons jeux. Donc, euh, c'est un gars d'équipe. Que... C'est vrai qu'il
3: s'est rué sur Piatti dès qu'il a marqué. Ouais, c'est hein. un, un gars ouais, d'équipe, les gars. C'est un gars émotionnel, ah, il s'exprime. Ouais. Ok, je, je demandais, les gars. Moi, je demande, c'est tout. Euh, Julien
6: Non, moi, je dis ça n'aura pas d'impact.
3: Moi je pose les facts or fiction. Ah tu réponds pas. Allez, attends, non, réponds, des là, fois je réponds. Arrête de faire semblant répond. Non là je trouve que c'est un, un fact parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont le mental un peu fragile, qui sont peut-être pas, qui ont pas le background. d'un j'ai pas de nom, mais <rire> qui, veulent, qui <rire> peuvent être peut-être intimidés ouais. par un ciment, tu vois, un mec peut-être rasé ouais, ouais. qui court vers toi et qui crie avec des grands gestes <rire> et qui <rire> dit Mec, qu'est-ce que ah tu fous
2: Je l'ai pas vu comme ça en plus. Moi, je pensais plus à l'arbitrage. Je pensais que les joueurs, ah ben, ils vont vivre avec, mmh. puisqu'ils ont notamment passé une belle aventure, en tout cas. Ok. Marco Donadel. Il y a eu, je crois qu'il n'y a eu aucun trop de poutine à Marco Donadel. Est-il devenu le
3: joueur qu'on attendait Fact fiction Fact. Fact Fred
0: Fact aussi, vous voulez des chiffres, vous voulez des chiffres? Non, 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 mais les gars, il y a quand même, il y a quand même des, des, des bons matchs, on s'entend, là. C'est un des, des gars qui touche le plus le ballon ces temps-ci. Il, tra il traverse le jeu parce que tout le monde sait que l'Opas aime pas les, 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 transversales de, de ciment et compagnie. Donc, euh, non, je pense que c'est, c'est le joueur qu'on <rire> attendait. Puis bon, il fait ses 90 minutes. Il n'y a pas eu de carton depuis sa suspension. Euh, on bon, va laisser le temps on aller, on mais pour l'instant, ça, ça va bien.
3: Il a pris un carton, là, samedi, qu'il se raconte. À la fin, non Mais si, il a pris un carton.
2: Oui, je pense, ouais Mais oh, oui, mais... le
3: chiffre, oh,
6: il a pris un carton. Trop à toi. Julien Fiction, parce que je demande confirmation. Ce n'est pas au bout d'un match ou, ou de deux qu'on va se qu dire que Benadir a changé. Ah. D'autant plus que c'est un joueur qui a l'expérience et il devait nous apporter beaucoup plus. Donc, toujours aussi euh, sévère, cet
3: Européen, hein. toujours.
2: Lorsque Kamara reviendra, Oyongo ou Toya à gauche Fiction, ton camarade va rester sur le banc et va être, va être un latéral droit de luxe. Ah, intéressant. Point barre. Je,
0: je, pense, je pense aussi ou sinon milieu défensif. Oh là là. Oh. Oh, ça, c'était
3: un, okay, <rire> un fantasme
2: <rire> qu'on avait il y a peut-être 3 ans. C'est là... le fantasme de Retsch qui est encore là, le 3-5-2, tu l'attends encore. Moi, ouais,
3: le 3-5-2, il est fabuleux. Avec les joueurs qu'on a, il est très possible. Exactement. Hein, honnêtement, là. Julien Parfait. Euh... Julien, ta réponse
6: Ouais, je, je suis, je suis, je suis Tiraillé mais je vais dire euh, Fiction parce que je pense que euh, Va quand même reprendre sa place. On a besoin de, de gens avec son expérience euh, en défense, et après ça va, ça va se, se batailler entre Onyongo et, et Toya à gauche. Parce que...
0: mais, mais Toya, on s'entend, Toya mérite pas de sortir. Onyongo... Toya a une
3: petite baisse, hein, les gars. Je sais pas, moi c'est un gars que j'ai toujours défendu là, mais ça fait peut-être trois matchs. Ouais, Toya est un peu moins bon. Il a joué tous les minutes, bah oui, bah, c'est peut-être bon... ça le problème. Mmh, hein. Moi mmh. je dis pas que c'est pas le cas, mais tu vois. Euh, dernier fact fiction, les gars, à la mi-saison, est-ce que l'impact est à la
2: position où on l'attendait Fact Non. Oui, 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 <rire> oui, et ma réponse est un fact. C'est un fact. <rire> Parce que la question ne donne pas fact fiction comme réponse, en fait.
3: C'est La question est mal formulée. Donc ouais, je l'ai mal formulée, autant pour moi. Mais c'est un fait que. Est-ce qu'elle a à une, 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 une bonne position Fact ou fiction non. Bonne position Oui, fact. Fact, parfait. Fiction. Fred euh, Julien, c'est fiction Fiction aussi. Mmh. Fiction aussi. Mmh. Mmh. Parfait. Bon
2: ben, on va conclure là-dessus. Euh, faut mentionner les U18 qui ont battu en quart de finale le Real Sollec, mm. et ils ont gagné 3-1 au stade Saputo euh, hier soir. Donc ils sont en demi-finale, puis ils sont vont à Los Angeles si j'ai bien compris. Je crois, on va reconfirmer. U18 euh, la
0: avec formation. Jason de Tulio. Quel match les gars, ces gars-là là, je vous dis, ils se rendent jusqu'au bout, all mm. the way, guys. Peut-être, mais ça serait bien. Je belle image pour
3: vois dans
2: ses yeux que ça peut être lui. Il se dit, ça ne moi. C'est je suis trop vieux. Je, suis je trop pas. Vieux. Parfait. On ah. vous rappelle, Jason De en l'entrevue avec Sydney au Cannes Football Club sur la page Facebook. Euh, excellente entrevue avec tout ce qui, tout ce qui a ramené ces U18-là avec Jason De Parfait. Donc, on va passer maintenant
3: à une partie MLS. <musique> Fred, est-ce qu'on devrait avoir un quatrième joueur désigné. Tu vois, juste pour que, comme le New York City FC, à part euh, Lampard, Pirlo et David Villa, ils vont prendre Balotelli, par
0: exemple.
2: C'est quoi, ce salaire
0: Est-ce que cette <rire> règle a été faite pour eux Parle-moi de ça. Ben, je pense que oui, parce que la Ligue n'est pas en, 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 en santé financièrement pour acquérir un quatrième joueur. Là, déjà, on a des, des masses salaires à la 20 millions. Vous voulez que Portland et des, des Montréal aient une masse salariale de 15 millions C'est impossible. Là. Je pense est, c'est trop tôt, ça c'est encore, a... encore pour aider les, les Galaxies c'est quoi ils veulent que les Galaxies en gagnent 8 en 10 ans ils
3: adorent les Galaxies donc, donc là il se passe
2: quoi c'est quoi ce truc là Core Player moi je connais les films de Core je connais pas c'est quoi Core Player Moi, j'ai pas, pas trop compris ce qui est arrivé là, je sais pas trop c'est quoi cette histoire de Core Player donc là Fred je pas, tu m'en avais parlé plus tôt t'as le Core Player puis t'as aussi la nouvelle règle où ils ont jeté plein d'allocations
0: ouais, dans le fond c'est un nouvel outil financier là. la traduction libre en français ça va être une allocation monétaire ciblée en gros, là, ce que ça fait, c'est que tu peux prendre, c'est 500 000 qui va être distribué euh, sur 5 ans. Donc, on prie, normalement, il faudrait qu'ils utilisent 100 000 par année. Si on, à chaque club. À chaque vrai? club, exactement. Et si l'équipe ne l'utilise pas dans l'année, la, dans elle devra entièrement le dépenser l'année suivante. Euh, ce que ça fait, c'est dans le fond, ce montant-là peut être appliqué sur le salaire d'un joueur désigné. Soit maintenant, le salaire est de 436 250 minimum. Donc, les deux choses que ça peut faire, en fait, c'est que ça peut soit réduire son salaire en-dessous du, euh, du montant de, euh, du salaire d'un joueur désigné, ce qui permettrait à une équipe, par exemple, comme à New York, à Mixed, Mixed Disc par exemple, on lui pourrait attribuer ce 100 000 $-là pour le garder comme joueur euh, régulier. Cependant, si euh, le joueur était euh, joueur d'épée avant d'avoir appliqué cette règle-ci. Le prochain joueur pour lequel on, on, on l'amènerait dans l'équipe, ce devrait être un joueur qui gagne plus de sous. Mm -hmm. C'est la nuance qu'il faut, euh, qu faut savoir. Et l'autre façon dans laquelle on pourrait l'utiliser, c'est par exemple, euh, je, on fait venir, je ne sais pas moi, Steven Gerrard dans son équipe, et puis on trouve que son salaire est trop imposant pour x, y raison. On peut prendre le 100 000 et le, et le diminuer à son salaire existant. Euh, je sais que si, la règle n'est pas encore très claire, mais semble-t-il qu'on pourrait dépenser le 500 000 en une année. Euh, cependant, par, par la suite, pour les cinq les les années suivantes, euh, l'argent ne, ne, ne serait plus disponible. en fait.
2: Donc, j'ai bien compris aussi, le 100 000 c'est surtout pour les, les joueurs qui font genre euh, pour, 400 000 et 1 million. C'est pour un, ça, un, un, genre strictem
0: strictement pour les joueurs désignés. Mais, euh, mais ce
2: n'est pas des, tout autant des hauts budgets. Non, mais
0: c'est des joueurs qui ouais. vont être sur la limite, comme euh, je pourrais donner un exemple euh, Benoît Chirou, par exemple, euh, au, au Toronto FC. On a, cette règle aurait pu être appliquée pour, sur lui. Par exemple, euh, on lui donne 400 000 ou 450 000 en salaire, on applique le 100 000, donc il n'est pas joueur désigné. Et on peut amener un, trois, un troisième joueur désigné. Ou Laurent euh,
2: Ou Laurent Simard, par exemple. Parce que tout le monde parle que c'est la, pour, euh, pour la règle Pirlo ou aussi la règle Giovanni Dos Santos non, mais je euh... pense, je pense que
0: c'est pour, pour un joueur qui est vraiment sur la limite, puis le, le, le faire passer sous, sous la, la barre des joueurs désignés tout simplement.
2: Intéressant, intéressant. Bon, on va voir ce que ça va donner là, puis. Euh...
0: encore une fois, c'est un outil financier pour favoriser les L.A., les New York, les, les équipes qui ont beaucoup de budget. Putain, Montréal, jamais dans ce
2: délire, et, et qui décident de dépenser aussi.
0: Oui, qui décident de dépenser exactement. Donc, on, on rappelle le classement rapidement.
3: Donc, euh, Seattle qui est toujours premier malgré l'absence de son maître à jouer, qui est maintenant parti à la Gold Cup grosse
0: performance hier, un peu. D'ailleurs. Oui. Donc, premier,
3: Vancouver. Je connais. Pas. Vancouver... <rire> je, je connais. <rire> il, tape, il tape les cartons de l'arbitre, je connais pas. <rire> euh, Seattle, Vancouver, euh, Portland, donc le top 3. Et euh, les derniers dans l'ouest, euh, on a Houston et euh, Colorado avec un maigre euh, 18 points. Euh, dans l'est, DC United qui caracole tranquillement en tête avec 35 points. C'est beaucoup moins serré dans l'Est que, que dans l'Ouest. Euh, ils ont déjà 11 points d'avance sur Columbus avec 3 matchs en moins, certes, euh, devant Columbus et Orlando. Euh, nous, euh, Red Bulls et Toronto ferment la marche pour les playoffs. New York City, avec tous ses grands joueurs, ne sont pas en playoff si elle commençait demain. C'est triste, hein Idem pour l'impact, mais qui a beaucoup de matchs en retard, euh, 6 matchs en retard euh, sur DC United notamment. Mais faut-il les gagner Oui, ouais. il faut les gagner, c'est sûr, mais c'est quand même beaucoup de matchs. Le cliché euh, est là, je suis présent. Beaucoup de matchs en retard. Euh, match intéressant. Euh, ce week-end, ce week-end, ce week-end, pardon. Ben déjà, il y a la Gold Cup hein, qui va y avoir. Donc, les équipes vont être handicapées étant donné que hein, la, la MLS s'en fout des matchs internationaux. Euh, L'Impact, ils vont jouer contre Columbus. On a un Orlando FC Dallas qui sont quand même deux très bonnes équipes. Red Bulls contre New England aussi. Et euh, dimanche, on a un alléchant euh, New York City euh, contre Toronto FC, donc un Jovinko David Villa prime time, pas du ouais. tout, c'est à 15h. <rire> Mais ça va être très intéressant. Entre, en deux
2: barbecues. <rire> <Ouais, rire> en deux
0: barbecues, ça va être intéressant, <rire> hein, Toronto-New York City. FC. Même, euh, Vancouver, est-ce qu'ici, ça risque être un bon match Aussi, tout à fait. Et pas ça, c'est à, à 21h ouais. ouais,
3: dimanche soir, donc ça peut être
2: pas mal. J'ai euh... une question, est-ce qu'il y a un, un, un buteur montréalais dans le top 5 de la MLS Absolument pas, Exactement. Non, je crois pas. Là que ça qui compte, donc en ce moment, il buteurs à Montréal. Est-ce que McEarney est dedans Non, on s'en fout.
3: Mais Camara est toujours premier si tu veux vraiment savoir. Est Kai, Kai, de son prénom. Kai, de son prénom. Parfait, merci, euh, merci, merci à tous euh, pour ça. Donc on a fini avec la MLS. Maintenant, on va à la Coupe du Monde féminine. Qui... What Superbe, ce chanture est incroyable. Hein.
2: Turquie, Turquie, parlons de la Coupe du Monde des Femmes. Julien, oui. tu parlais d'une certaine joueuse, d'un titre. On vous rappelle d'abord, les Etats-Unis ont battu le Japon. Ouais, 55 euh, à 3. 5 euh, à 2, c'était un match euh, assez
3: exceptionnel. Pas besoin de vous dire que c'était euh, le record de but en une finale. Le record précédent était 1-2-2. <rire> qui s'est terminé au pénalty <rire> entre les États-Unis et le Japon en 2011 à la dernière. Euh...
2: Donc USA, USA, championne Exactement. du monde. Bien mérité à travers le tournoi. Carly
3: Lloyd qui est la première à mettre un
2: hein, hat-trick en finale.
3: C'est
0: fou, hein, avec des joueurs légendaires sur le banc, là. gagner une finale comme ça. Comme...
3: Ben, Abby commençait à Wanda être Wanda un peu fatigué Wanda, hein?
2: quand elle rentrait elle était vraiment pas bonne vraiment. non
3: ouais.
0: je, je sais mais quand même tu peux te permettre de gagner une finale mais props comme props, ça, props, props au wow. coach wow. props au ouais, coach qui vraiment, a commencé
3: ouais. avec Wambak et qui a vu que Wambak était clairement plus qu'elle était et l'a quand même mis sur le banc on parle quand même de sa capitaine ouais et elle l'a mis sur le banc oui, oui, oui. et ça a apporté ses dividendes. Elle, elle a... Les États-Unis se sont mis en mode machine à partir
0: des matchs éliminatoires.
2: Gros tournoi, gros tournoi. Ouais. Ils, ouais. ils ont humilié l'Allemagne au niveau du football, donc c'était une catastrophe. Pour pense pour les Allemandes.
0: Pensez rapidement, la foule, là, parce que ça, vraiment, moi je pense que ça a un peu oh, ils étaient ils Oui, elles étaient chez elles. Là, Carrément, là, dans les, la moitié de la foule, c'était supporter les Américains à chaque match. Rap et Quelques euh,
3: chiffres. Euh, le, la moyenne d'assistance était de 26 000. C'est la quatrième euh, plus élevée. Donc, euh, peu mieux faire quand même, Canada. Euh, après euh, Chine 2007, États-Unis 99 et Allemagne 2011 vient Canada 2015 avec 26 000 seulement.
2: Et puis, euh, Julien, tu avais préparé une petite question pour nous par rapport au, euh, au titre oui. de, au classement des meilleures joueuses du tournoi.
6: C'est En fait, Amandine Henry, la le milieu de terrain la milieu de l'équipe de France, a été nommée en deuxième position. Euh, puis, bien sûr, c'est Lloyd hein, qui, a, qui a remporté le, le trophée. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut donner le trophée de, de meilleur joueur ou de meilleure joueuse à quelqu'un avec qui l'équipe s'est arrêtée en quart de finale J'entends que avant la finale, et le triplé de Lloyd, beaucoup donnaient euh, Amandine Henry en tant que meilleur joueur. Alors, est-ce que ça vous semble euh, illogique ou est-ce que c'est possible
2: Moi, ça me dérange pas tant que ça. Si la performance durant le tournoi était, était énorme, ça me dérange pas tant que ça. Je doute, euh, doute qu'Amandine euh, Henry a été nommée meilleure joueuse du tournoi ça n'arrive pas, pas au moins en de demi-finale. En général, tu donnes ça à un, à un joueur ou joueuse finaliste. Le titre de meilleur joueur, deuxième, ça ne me dérange pas tant que ça.
3: Moi, je, je suis d'accord aussi. Moi, je n'ai pas, pas trop de problèmes. C'est vrai qu'elle a fait forte impression. Elle a vraiment bien joué. Dommage, euh, même en quart de finale contre l'Allemagne, la France méritait de gagner. La France n'a pas concrétisé ses chances, donc elle a perdu. Mais euh, non, ça ne me dérange pas. Je veux dire, ce n'est pas la meilleure du tournoi. C'est clair, ça aurait été un peu scandaleux, meilleure du tournoi. Mais deuxième, pourquoi pas
6: ouais, Moi aussi, je pas de problème donc, avec c'est impossible qu'une une fille qui s'arrête en quart de finale avec son équipe puis gagner le, ah, le
2: oui, non, ah oui, ça c'est impossible. Pour la, moi. La me, le meilleur, non. non, mais être parti dans le classement de deuxième ou de troisième, ça ne dérange pas. Mais le meilleur, je ne serais pas totalement choqué. C'est à moins que la performance est là, mais par défaut, on s'assure bah que ce hein. soit au moins un finaliste ou une finaliste qui soit, qui soit dans, dans un idéal. Dans à
3: moins que tu te retrouves avec une performance un peu comme la Grèce en 2004 qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui sort du lot, ouais. c'est vraiment un collectif qui va jusqu'au bout. Là, peut-être, tu peux te dire que bah, c'était Nedved le meilleur, non. même s'il est sorti je vous disais comme ça parce que Je vous
6: disais ça parce que Lloyd est une attaquante, Amandine Henry est, est un, milieu de, un milieu défensif. Il était évident que même si elle est décisive dans son, dans son équipe, elle ne sera que sur des tâches à la limite défensive et elle sera moins en vie.
3: Ouais, bah, je pense c est c est que c'est plus l'impact que la joueuse a sur son ouais. équipe, sur l'ensemble des matchs auxquels ils ont participé. Puis je pense que voilà Lloyd elle a fait une grosse finale certes mais bon après une grosse demi-finale Gros... ouais. C'est la demi-finale elle a fait la différence ouais, c'est vrai, ouais. vrai elle montait
2: en crescendo puis ouais, elle, voilà elle, elle, a, a été... elle a
3: été clutch dans les voilà comme la la la, Japo... la coach du Japon a dit elle a dit madame Lloyd a été elle nous fait le coup à chaque fois en finale des JO elle a mis deux buts est qu'il y a une
2: finale homme femme confondus on a vu un but marqué du milieu de terrain non, en finale quand même assez jamais avisé vu ça ouais, non, clair. ni on est des champions je me rappelle pas non tu vois ça
3: en première journée d'un championnat en général ouais je crois oh, que Beckham, ouais. il avait fait contre Wimbledon, ça devait être peut-être la cinquième journée du championnat. Oh, ouais, au début
2: de sa carrière, genre, on se rappelle ce match-là
3: voilà donc euh, bah, ça c'est fini comme ça donc le Canada euh, qui euh, qui
2: Out en tant quart de finale voilà sur euh... non mais euh, Herdman, hein, il a déconné un peu là mais euh, c'est pas grave on en, on en a parlé là. assez on a, là, notre ami Sasselman euh, ouais. elle, a ma, elle a mal elle a mal pris la critique mais en tant que coach oh il, là faut, là. Il, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour dire c'est quoi c'est peut-être ta défenseur une défenseur de l'année peut-être mais t'as vu au tra travail au tournoi elle a eu du mal elle est dégueulasse voilà ouais, Mascato
0: était beaucoup plus sympa mm.
2: c'est plus ça c'est par rapport je trouve qu'il communique tellement bien pour vendre son équipe et aussi la protéger en même temps, soudainement on voit que cette semaine que tout le monde lui dit Regarde, cette semaine, gars, elle, elle a du mal à faire des passes, elle n'est elle, elle elle est pas en forme. Peut-être que tu penses à un, un, un problème de forme physique. On voit, elle fait une erreur en quart de finale, un but, bah, ton, ton, ton match est fini en tout cas.
0: Juste pour se finir rapidement, euh, c'était le match le diffusé aux États-Unis avec le plus d'assistance 25,4 millions. Ça, c'est plus que le match États-Unis-Portugal à la dernière Coupe du Monde. Euh, on sent vraiment l'engouement pour euh, l'équipe américaine, puis le, le soccer euh, au, aux États-Unis, donc chouette que ça continue dans cette même veine.
3: C'est clair. D'autres chiffres, euh, record de buts avec 146, euh, record euh, total à attendance à 1.3 millions au total, mais il y avait plus de matchs qu'en 2011, mm -hmm. parce qu'il y avait plus d'équipes, là il y en avait 52 matchs contre, euh, contre 32 en 2011. Et la Gold Line Technology qui a été utilisée à 8 reprises. Quand même, quand non, c'est quand même pas mal. C'est un bon investissement. J'approuve
2: la Golden Technology.
3: Voilà. Donc, euh, donc, on finit là-dessus. Donc, peu rapidement, que l'émission, termine. Donc, euh, la Copa América a été gagnée par qui, Reg? La Copa d'América a été gagnée par le Chili. Non Sa, pre Sa première, ouais. hein, les gars. Sa la première. première. Chez eux J'en avais parlé, les gars, du Chili. J'avais dit Brésil. Je me suis vraiment gouré avec le Brésil. Mais le Chili, chez elle, qui, à mon avis, est l'équipe qui a fait la plus forte impression.
0: À, à part le Mexique, ils se sont endormis et ont donné un but. C'est ouais. tout. C'est vraiment, vraiment ça a été... une grosse performance.
3: Et contre l'Argentine, je ne sais pas si vous avez vu cette finale, mais Gary oui. Medel, euh... qui joue à l'Inter, a complètement muselé. Monsieur Messi, qui pour une troisième fois bute en finale avec Albi Céleste. Qu'est-ce qui se passe, Qu passe Une Copa América en 2007 ça... se... où il allait en finale, il a perdu évidemment le Mondial l'année dernière voilà. et cette année il perd encore. Mais en il se finale. passe
2: quoi Il y a un débat en Argentine là, que est-ce que Messi devrait se retirer C'est ça que j'ai vu là. Sur, sur les Moi internets. Moi aussi j'ai vu ça. Là... Il y a un truc très particulier.
3: Il faut savoir, c'est que Messi. <rire> Contrairement à Tevez, par exemple, n'a jamais joué en Argentine. Il mm -hmm. est parti très très tôt. Donc, pour les Argentins, Messi n'est pas vraiment argentin. Il, est, il le considère plus comme un Espagnol. Donc, il a tout approuvé. Et vu tout ce qu'il fait avec le Barça, c'est vrai qu'ils attendent tellement de Messi à chaque fois. Mais malheureusement, moi je pense qu'il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Oh, moi, je a fait le moi je pense que les autres, Di Maria s'est blessé, ça a été une grosse perte. Mmh. Pastore, qui a fait un énorme tournoi, a été transparent en finale. Puis quand tu, tu remplaces... Mais quand tu remplaces Di Maria et et comment il s'appelle euh, celui et Aguero par higuain et puis euh, comment il s'appelle le mec de, de Paris là celui qui va en boîte tout le temps il avait dit c'est vrai que tu perds au change et moi je pense c'est là qu'ils ont qu'ils ont peiné
2: quoi c'est c'est dommage
0: aussi Tevez
2: il bah, y, y, y a un cas Tevez aussi qu qui qu s'entend se pas bien avec oh, Messi. Lui, il s'entend pas bien avec personne, on dirait, mais... Euh, non, mais euh, le
0: gars sort de, de, de ses meilleures saisons en carrière, il est chaud, là, il est à la finale à la Ligue des champions, je veux dire... Non, mais, mais l'Argentine,
2: ils ont... il en parle souvent de l'Argentine sur Twitter, etc., mais tu, expliqué, tu peux, tu... Tu peux m'expliquer tout le romanticisme argentin, ouais, et, je... espagnol, tout ce que tu veux les, les, les Argentins sont gâtés. C'est des enfants ouais, gâtés, puis il faut se comme ça. Ils ont un des meilleurs joueurs de sa génération, il va dans le top dans l'histoire qui s'appelle Messi, genre, ok, tu ne gagnes pas avec lui, mais sans lui, tu arrives même pas en finale. Oublie ça. Oublie ah, ça. Ah, ah, ça en plus, il s'est amélioré beaucoup depuis euh, 5-6 ans où il a commencé à jouer pour la sélection et la sélection joue pour lui aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense pourquoi, à un moment, le débat avec Messi et Ronaldo, Ronaldo, il aura, il aura, il aura jamais débat avec Ronaldo, que ce soit par les fans ou par lui-même ou par les médias, à dire est-ce que Ronaldo devrait arrêter avec le Portugal? Ronaldo avec le Portugal est tout le temps là. Mmh, tout le vrai. temps là. Il, il... Sauf l'année
3: dernière en 2014, il a été vraiment zéro. À part les mais... deux coupes de cheveux de merde qu'il a joué. Il, jouait, mais, euh, il était je... KO. Il jouait sur une jambe. Ah non, peut-être. Ah il joue avec des pions là.
2: C'est pas lui qui a marqué un hand-trick qu'on a sué dans match de playoffs. Ouais. Genre à play un moment, il, il peut pas tout faire non, aussi. Non, c'est sûr. C'est ça. Il faut être. C'est ça que je dis. À un moment, il faut arrêter de... de se lâcher sur lui. Puis les Argentins sont un peu gâtés. De toute façon, on en reparlera. Un audio euh,
3: à venir où je vais vous faire vraiment un recap de la Copa América. Donc, euh, soyez vigilants, je vous envoie ça très bientôt. Une Copa très pornographique, à mon goût. Oui, bien mmh. vu, Sofiane. Et euh, mention pour le Pérou qui finit troisième de ce tournoi en battant mmh. le Paraguay dans le match de troisième place. Donc, euh, Chili premier, Argentine deuxième et Pérou troisième. Pour cette Copa América, malheureusement, on doit finir l'émission là-dessus. Donc, on remercie euh, beaucoup euh, l'association ouais, de Soccer de Rue, Nicole Goyer et Jean-François Racine. Racine. Donc, n'oubliez pas Soccerderue.org et la page Facebook de Soccer de Rue. Merci, Julien. Merci, à vous, les gars. Merci, Julie, à la régie aussi. Et Fred et Sofiane. Et euh, merci, Sid aussi, sur les réseaux sociaux, qui a fait une bonne job. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Bonne semaine tout le monde. Ciao ciao. Ciao. Soccer sans frontières. L'alternative.
3: Le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la
5: rivière d'Émilil à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag.